0: La semana pasada les hablé de dos porquerías que asestaron por corrupción. El hoy ex alcalde de Aguas Buenas y ex alcalde de Humacao. Dos porquerías. Y les hablé de lo estúpido y ridículo de sus esquemas. Pues Hoy estaré hablando de otro esquema que sorprendió a mucha gente. A mí no. Pero mucha gente lo sorprendió. Y es que según los abogados, según el licenciado plaza, abogado y representante legal de Wanda Vázquez Garcet, a la ex gobernadora de Puerto Rico, en cualquier momento la van a acusar de corrupción gubernamental. Y como está todo el mundo especulando, inclusive los propios representantes legales de la gobernadora, pues yo voy a especular, pero yo voy a unir puntos y como usted, este podcast se llama Vamos por partes con Pit Marrero, y yo soy Pit Marrero, pues vamos por parte, ¿no? Primero que nada, la corrupción de Wanda. Wanda Vázquez tiene una trayectoria, y no lo estoy diciendo yo, lo dice Leo Aldrich, lo dice María López Murero, y lo dice Jay Fonseca. Tiene una trayectoria de abusar del poder. El poder que se le dio cuando fue fiscal, y su esposo juez, cuando fue procuradora de la mujer, cuando fue secretaria de justicia, y una decisión horrible de Ricardo Rosselló, nombrar a esa señora como secretaria de justicia, una decisión horrible. Y como gobernadora siempre ha sido aplastar a los demás utilizando el poder del Estado. Y no es mi opinión, María López Moreno fue su compañera, Leo Aldrich... Quizás litigó casos en contra de ella. Y Jeff Fonseca es un analista. Y todos coinciden en exactamente lo mismo. Inclusive hasta Raúl Maldonado y el hijo. Y todos vimos lo que ella le hizo a William Villafañe. Todos vimos lo que ella le hizo al DOSIF y ahora está pagándolo caro. Todos vimos lo que ella le hizo a Conchita Quiñones y a su hija. Denis Quiñones, es Denis Delongo, la exsecretaria de justicia. Todos hemos visto lo que es Wanda. Todos hemos visto lo que intentó hacer la Pedro Pierluisi. Todos vimos las peleas con Tomás Rivera Chats. Todos vimos las diferencias con Johnny Méndez. Esto no es nuevo en Wanda. Pero, ¿qué pasa? Según la propia Zoela Boy ex senadora por San Juan y ex secretaria de Gobernación de Wanda Vázquez, que es uno de los errores más estúpidos que yo he visto un político cometer. Eso es la voy, desistir de ser senadora, desistir de ser alcaldesa de San Juan y ser jefa de gabinete de una gobernadora que no le importaba la lealtad alguna hacia ella. Pero eso son decisiones personales de cada cuerpo. Según suela voy, el señor Farah, representante de John Paulson en Puerto Rico. contaba mucho Fortaleza. Inclusive hay un tweet, porque aquí son tan brutos, que hay un tweet de diciembre 19, del, del 2019. Donde Wanda le da las gracias a Farah y que está en una reunión de seguimiento de, de iniciativa de crecimiento económico. Pues yo quisiera saber, gobernadora, ex gobernadora Garcet, ¿Cuáles fueron esas iniciativas de desarrollo económico que el señor Farah estuvo a cargo? Yo quiero saber qué pasó en el restaurante del Vanderbilt, donde estaba Farah y muchos de sus ayudantes. Yo quisiera saber si Farah la grabó a usted o a alguien de sus ayudantes siendo con compromiso. Yo quisiera saber si John Blakeman estaba en esa reunión. Yo quisiera saber, gobernadora García, por qué usted fue allí. ¿Por qué usted fue allí? Y si la reunión hubo alguna conducta ilegal como su abogado insinúa en jugando a que cuando Carlos Mercaderi y Alex Delgado le preguntan que qué pasó allí él se ríe de manera sarcástica pero ni para el carajo dice qué pasó allí porque señora gobernadora si usted estuvo presente en la planificación de un esquema ilegal y usted no dijo absolutamente nada eso es omisión y eso es un delito grave Uh, usted fue fiscal, y es secretario de justicia, usted debe saberlo, y actualmente es profesora. Usted debe saberlo mejor que nadie, ¿verdad? Pero yo quisiera saber, gobernadora, ¿por qué eso de la voy dice que usted estaba rodeada de gente equivocada? Porque me parece increíble que una ex secretaria de la gobernación no tuviera la facultad de poder de sacar gente indeseable del lado del gobernador o gobernadora porque el trabajo principal de un secretario de gobernación o un chief of staff es el, ser el gatekeeper de su jefe en este caso de usted cuando vas a quedarse gobernador de Puerto Rico si usted le quitó la facultad de, para su secretario de gobernación o secretario de gabinete ejercer su criterio y sacar gente para protegerla a usted ¿por qué usted hizo eso? Hizo el agua y terminó yéndose, ¿no? Y eso le costó su carrera política. Yo quisiera saber por qué en el medio de la pandemia Farah le regaló un BMW M4 a su esposo, siendo juez. Cuando todos los días estaban cerrados la pandemia, gobernadora, porque usted lo sabe. Yo quisiera saber eso porque hay una demanda donde Farah otra persona no Farah, otra persona dice que Farah fronteaba de que él tenía acceso a fortaleza y que incluso le había regalado un BM al esposo de la gobernadora y que ese BM por fotos en las redes sociales, porque son tan brutos dormía en fortaleza. Ay gobernadora. Gobernadora yo quisiera saber ¿Por qué de manera silvestre Telemundo de tantos medios de comunicación, de tantos reporteros independientes que hay en Puerto Rico, Telemundo accidentalmente llega a las oficinas del licenciado Plaza y tienen una exclusiva? Incluso adelanta que usted va a ser acusada Y que usted está planteando su caso Porque usted muy bien sabe Que un caso donde usted está involucrada Un juez va a ordenar una orden de moldaza Y usted ni sus abogados pueden hablar Absolutamente nada Eso está bien, muy lógico Se están adelantando los hechos Para plantear su caso públicamente Eso está muy bien Yo, yo incluso la felicito por esa estrategia Yo haría lo mismo Pero gobernadora si usted está tan, está, está tan segura de que no hay comisión de delito, ¿por qué el FBI le investiga a usted? ¿Por qué el FBI le quitó el teléfono a usted? Porque si fuera que, como usted muy bien plantea, que usted no tiene control de lo que mensaje de texto o emails de otras personas. Eso está, es muy cierto, gobernador. Usted puede controlar lo de usted. Eso es muy cierto. ¿Pero por qué quitar el teléfono a usted? Si el que cometió el delito fue John Blackman en el teléfono de ese señor debe estar toda la evidencia necesaria para procesarlo a él y a su esposa, como ya ocurrió. Si el teléfono de Farah ocurrió algún delito, en el FBI ya hace rato, lo hubiera incautado y procesado por delitos. Lo que se rumora que él está hablando. Pero gobernadora. ¿Por qué el teléfono de usted? Porque puede ser el de Jorge Dávila. Si fue una mera donación. A la campaña o a un super PAC, Jorge Dávila puede estar involucrado. ¿Y por qué el teléfono de él no, no se lo han quitado? O de cualquier miembro de su staff. Que se rumora que también han desfilado por el gran jurado sin haberle acusado de nada. Quiere decir, o que hablaron o no sabían o, o, o mintieron y los van a procesar. Pero eso es tiempo de Gobernadora, usted sabe muy bien lo que pasó en su teléfono. Y el FBI quiere confirmar algo en su teléfono. Y lo más probable es que si la van a procesar, es que encontraron lo que les faltaba y era confirmar lo que John Blakeman y su esposa les dijeron a ellos. Confirmaron lo que el ex jefe de OSIF les dijo a ellos en su teléfono. Así que, gobernadora, yo le deseo mucho éxito en el proceso que usted va a empezar, un proceso duro, Va a ser la segunda gobernadora de historia de Puerto Rico. Que es procesada criminalmente. Aníbal fue, mientras era gobernador. Usted es, ¿verdad? Post-mortem de su gobernanza accidental. Pero de manera constitucional. Y ahora le voy a dar un poquito de esperanza, gobernadora. Porque usted ve que yo soy buena gente. Porque lo soy, ¿eh? Es que yo tengo problemas con su estilo. Uf, vamos allá. Hay un caso muy famoso que es del 2016 Es de McDonald vs USA Eso es un caso del ex gobernador de Virginia Y en ese caso el FBI lo procesó a él y a su esposa La, la ex primera dama de Virginia Por corrupción gubernamental Y el famoso quid pro quo Que es algo a cambio de algo Gobernadora, en ese caso, que yo estoy seguro que el licenciado Plaza lo sabe porque él es un muy buen abogado, en ese caso, un CEO de una compañía se llama Star Algo, tiene un producto que quiera convertirlo de un producto de, de ejercicio, un, un producto genérico, a un producto farmacéutico, y eso requiere varias examinaciones eh, eh, científicas, incluso la aprobación de la FDA. ¿Qué pasa? Ese gobernador, cuando llega a, como gobernador de Virginia, cuando juramenta, tiene sobre 90 mil dólares de deuda en su tarjeta de crédito. Y las deudas de sus negocios y personales combinan para 2.5 millones de dólares. Ese gobernador llega a la gobernación de Virginia en negativo. O sea, el tipo le, a cada santo le debió una vela. Y eso, el o salario de gobernador, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, no es mucho. Así que gobernadora Aparece este hombre CEO le, le regala A él y a su esposa Al gobernador y a su esposa Un cúmulo según estima el FBI De 175 mil dólares De diferentes maneras En viajecitos en yes privado En la boda de la hija del gobernador En donaciones directas En obsequios Como cartera Gucci, etcétera, etcétera, Y el gobernador le presenta a varios funcionarios estatales del estado de Virginia, con mucha influencia, le da acceso a la Universidad de Virginia y a la Universidad of the Commonwealth of Virginia, que no es lo mismo, para hacer exámenes, porque él no tenía el dinero para pagar esos exámenes para que la FDA le diera el permiso. Todo eso ocurrió, gobernadora. Inclusive fue encontrado culpable por un jurado en Virginia, el Tribunal de Apelaciones valida la decisión del jurado y dice que sí, el culpable tiene que ir preso. Pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de manera unánime, gobernadora, dijo que no se puede tomar en consideración los, los regalos que la opinión le escribió John Roberts, el juez presidente, porque eso no fue un acto oficial como gobernador. O sea, el ex gobernador de Virginia caminó la línea fina entre la corrupción y la no corrupción. La caminó enterita, por todo lo que yo le acabo de explicar. Pero como nunca hizo un acto oficial como gobernador, nunca mandó legislación ¿no? a la legislatura de Virginia. Nunca forzó a algún alcalde o sheriff o lo que sea de Virginia a influir en política pública hacia el beneficio de ese empresario. Como nunca firmó una orden ejecutiva diciendo textualmente que esto es lo que se va a hacer para que ese fármaco, ese producto se convirtiera en un fármaco, para hacer más, para hacer más dinero, obviamente. Como nunca usó su oficina de gobernador, ni la oficina de la primera dama, para hacer nada más que no sea presentarles a personas ese gobernador y esa señora esposa hoy están libres. Y ganaron. Marcaron un precedente en lo que es un quid pro quo a oficiales electos y a funcionarios gubernamentales. Así que, gobernadora, si usted cae en lo que yo le acabo de explicar, usted no debe preocuparse porque si perdieron juicio, hay un tribunal de operaciones que quizás entienda su situación. Pero si usted recomendó legislación obligó cambios de reglamentos, insinuó o hizo órdenes ejecutivas para beneficiar a un corrupto banquero. Yo le tengo malas noticias. Así que esperemos que todo caiga en su lugar y nos vemos el próximo domingo en otro Vamos por Parte con Pete Marrero.